0: Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto97.6.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto97.6. Nachdem es in der letzten Ausgabe um das Thema Resonanz in der Kultur ging, wollen wir uns in dieser Folge mit dem Kino beschäftigen. Film ab. Jeder vermisst ja in der Corona-Zeit unterschiedliche Dinge. Sei es das Feiern gehen, sei es das Freunde treffen, Sport machen oder ins Theater gehen. Bei mir persönlich ist es aber das Kino, das ich am meisten vermisse. Und das ist ja irgendwie erstaunlich, wenn man bedenkt, dass über Streaming-Dienste eigentlich mehr Filme zur Auswahl stehen, als man in einem ganzen Leben sehen könnte. Was ist also das Magische am Kino? Was macht ein Kinoerlebnis so besonders? Darüber möchte ich heute sprechen und natürlich auch darüber, wie es den Kinos in der derzeitigen Corona-Situation geht und vielleicht einen kleinen Blick in die Zukunft der Lichtspielhäuser riskieren. Ich, ich bin Tim Puls und ich habe zwei tolle Gäste hier bei mir. Das sind zum einen Minou Becker, hallo Minu. Hallo Tim. Und eine Vertreterin der Passagekinos, Petra Klemann. Guten Tag, Frau Klemann, hallo. Hallo. Schön, dass Sie hier bei uns sind. Sie haben ja einen Einblick in die Situation der Kinos in Leipzig momentan. Wollen Sie uns da vielleicht mal einen Hinweis geben oder ein bisschen Einblick gewähren, wie ist denn in dieser schweren Corona-Zeit die Lage der Leipziger Kinos und vielleicht auch speziell der Passagekinos?
2: Ja, die Lage ist ernst, aber hoffentlich nicht hoffnungslos, wie diese, dieser Spruch heißt, ja, die Kinos sind alle geschlossen wieder seit dem 2. November und sozusagen es geht nichts mehr. Aber wir hoffen und, und warten, wie alle anderen, dass die Pandemie irgendwann zu Ende ist, der Virus besiegt ist oder so im Griff in den Griff bekommen wurde, dass wir wieder öffnen können. Vielmehr ist im Moment zu der Situation nichts zu sagen, außer dass jeder sich jetzt... Äh, Sicher um sein Haus kümmern, dass man ein bisschen aufhübscht oder Pläne macht. Aber äh, richtig aktiv arbeiten ist schwierig.
1: Aber es ist jetzt auch nicht akut Gefahr, dass hier in Leipzig jetzt alle Kinos schließen müssen? Oder wie sieht das aus?
2: Also ich kann ja nur für die Passagekinos sprechen. Und äh, da kann ich sagen, dass wir das sicher schaffen werden bis zum Frühjahr, wenn vermutlich alles wieder geöffnet wird. Wir hatten, haben einige Rücklagen und dann gibt es ja auch äh, Gelder vom, vom Bund, die helfen auch. Wie es bei den anderen Kinos aktuell aussieht, äh, weiß ich nicht, aber ich habe da kein so schlechtes Gefühl. Mhm.
1: Ähm, nehmen Sie irgendwie eine besondere Stimmung bei eventuellen Zuschauern wahr, vielleicht in sozialen Medien oder ähm, wenn Sie sich mit anderen austauschen? Ähm, gibt es das Bedürfnis nach Kino in der Bevölkerung? Ist das spürbar? Gibt es da irgendwie, ist, ist da der Bedarf da?
2: Definitiv. Also äh, gut, im zweiten Lockdown hat das jetzt ein bisschen nachgelassen, aber gerade im ersten Lockdown haben ganz viele von unseren Besuchern äh, Gutscheine gekauft und Passagekarten und Five-Ticks-Karten, so Gutscheinkarten. Und einmal aus Solidarität, aber auch äh, in Vorfreude auf, die Wiedereröffnung, das hat jetzt natürlich nachgelassen, das ist auch nachvollziehbar. Je länger der Lockdown dauert, umso ruhiger wird es dann. Aber was ich weiß und von unseren Fans und die auch schreiben auf Facebook, die warten schon drauf, dass das Kino wieder losgeht. Denn auf Dauer nur zu streamen oder am Fernseher zu sitzen, das ist nicht, nicht alles für Cineasten.
1: Das kann ich persönlich auf jeden Fall bestätigen. Ähm ich vermisse die Kinos wirklich sehr und kann es kaum erwarten, endlich mal wieder einen Film auf der großen Leinwand sehen zu können. Wie geht es dir denn, Minu? Bist du auch heiß aufs Kino?
3: Auf jeden Fall, Tim. Und ich bin da sehr glücklich, dass Frau Kleemann so hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, weil ich die Kinos total vermisse. Ich vermisse vor allem alles, was mit dem Kinogang zusammenhängt. Also diese ganze Tradition, sich anzustellen, eine Karte zu kaufen, vielleicht noch Popcorn. Ja, dass es so ein Event ist, wo man sich auch mit Freunden einfach trifft. Ich habe mir jetzt selber persönlich einen Beamer gekauft über die Lockdown-Zeit, um ein bisschen das Kino-Feeling nachzuahmen. Aber so richtig schaffen tut das auch ein Beamer nicht, meiner Meinung nach.
1: Also auch mit Beamer ähm, kann das Kinoerlebnis nicht ersetzt werden. Gott sei Dank. Äh, und das ist ja vielleicht, Gott sei Dank, ja. Das ist ja vielleicht diese Magie die, des Kinos, die ich am Anfang erwähnt habe. Und obwohl man so viele Filme online gucken kann, scheint das Kino eben eine besondere Anziehungskraft auszuüben. Minou, du hast dich genauer auseinandergesetzt mit Film- und Kinotheorien und ein bisschen geforscht, was denn diese Magie des Kinos auszeichnet, was vielleicht dahinter steht. Was hast du denn da herausgefunden?
3: Ja, genau. Ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen durch die Film- und Kinotheorien gearbeitet und bin dabei auf eine sehr interessante Theorie von Heide Schlüppmann gestoßen, die sich mit der öffentlichen Intimität des Kinos befasst.
1: Öffentliche Intimität, das ist irgendwie ein ziemlicher Gegensatz, oder? Warum geht es denn da?
3: Ja, also Schlüppmann sieht in erster Linie das Kino als ein Gebäude, also ein physisches Gebäude, in das man eintritt und austritt, aber hinter diesem Gebäude steht auch eine ja, philosophische Größe ihrer Meinung nach. Und diese philosophische Größe besteht in der Erfahrung, die wir im Kino machen. Und diese Erfahrung, das hört sich jetzt etwas platt an, aber diese Erfahrung beruht nach Schlippmann in erster Linie auf der Dunkelheit des Kinosaals. Also sie sagt, dass die Dunkelheit des Kinosaals Saals den Kinogänger und die Kinogängerin auf ihre eigene Dunkelheit zurückwirft und dadurch eine innere Reflexion und Konfrontation mit sich selber ermöglicht. Um das genau, das vielleicht ein bisschen besser zu verstehen, würde ich ein Zitat anbringen von einem anderen wichtigen Filmwissenschaftler, Siegfried Krakauer, der ähm, die schönen Worte formulierte, weil der Zuschauer so betäubt ist vom Lärm der Straße, kann er nur noch im Kino den Straßenlärm hören. Und ich denke, hier liegt ein ganz springender Punkt. Also genau das meint Schlüppmann, dass wir nur in diesem Kinosaal umgeben von dieser Dunkelheit und Abgeschottetheit von der Außenwelt unserer eigenen Existenz wirklich bewusst werden können. Wir können uns unserer eigenen Existenz bewusst werden, wir können uns dem Film bewusst werden und das Wichtigste, wir können uns bewusst werden, wie wir selber auf den Film reagieren. Also wir können erst im Kino merken, was dieser Straßenlärm eigentlich in uns auslöst, weil wir ihn das erste Mal wirklich wahrnehmen und dadurch auch erst merken, wie wir damit konfrontiert werden, ob er uns vielleicht nervt, ob wir es auch genießen können, plötzlich diesen Lärm bewusst zu hören. Hm. Also genau das ist das Entscheidende für Schlippmann, dass der Film als Medium uns die Wirklichkeit bewusst macht, aber dass nur das Kino als Ort mit all seinen Eigenschaften, mit dieser Dunkelheit, mit der Abgeschlossenheit, diesen Ort des, der öffentlichen Intimität auch schaffen kann.
1: Wow, das ist ja echt sehr spannend, also natürlich sehr theoretisch, aber ich kann das schon irgendwie nachvollziehen, dass man in dieser Dunkelheit und Abgeschlossenheit des Kinos dann auch so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen ist und sich dann auch ein bisschen, es ist fast so ein bisschen wie meditieren vielleicht, dass man dann seiner eigenen äh, Existenz äh, irgendwie bewusst werden kann. Und das kann ja auch vor allem dann im Kino funktionieren, wenn man eben nicht die ganze Zeit vom Handy abgelenkt wird, dass dann während man einen Film guckt... Äh, wieder die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das ist jetzt natürlich auch ein ziemlich theoretischer Ansatz. Frau Klemann, wie sehen Sie das denn? Denken Sie, das Kino ist so ein Ort der besonderen Reflexion oder sehen Sie das Ganze eher anders? Und wie versuchen Sie, die Zuschauer fürs Kino zu begeistern? Mit welchen Qualitäten des Kinos werben Sie?
2: Also zunächst möchte ich auch noch mal darauf eingehen. Das ist schon so, dass dass jeder Kinobesucher den Film für sich individuell äh, reflektiert und genießt oder sich anschaut, sich seine eigenen Gedanken macht, sitzt da im Dunkeln und ist in gewisser Weise für sich allein. Und äh, insofern stimmt das. Aber zugleich sitzt er ja gemeinsam mit, mit vielen anderen in einem Raum und er möchte das auch so, weil bei aller... Individualität ist der Mensch nun mal ein soziales Wesen und findet das viel besser. Und es macht ihm äh, natürlich mehr Spaß, in einem Raum mit vielen anderen den Film zu genießen, die Reaktionen der anderen zu hören, lachen oder weinen, je nachdem. Also insofern schließt das eine, das andere tatsächlich nicht aus. Und dieses Gemeinschaftserlebnis, das ist auch das, was wir letztlich im Kino herausstellen als eines unserer besonderen Merkmale, die das Kino eben unterscheidet davon, wenn man zu Hause sitzt und einen Film sich anschaut, woher auch immer, ob im Fernsehen oder gestreamt. Dieses Gemeinschaftserlebnis und auch, was Minou am Anfang gesagt hat, das ist ja auch so meine These, dieses ganze Drumherum, dass man, man geht ja ins Kino, wie wenn man ausgeht, zur Party, man kann auch ins Kino gehen, das ist dann wie ein kleines Event mit dem Anstellen, dann duftet es nach Popcorn und und man freut sich auf das Bier, was man dann im Saal trinken kann. Das gehört ja irgendwie alles mit dazu und das, klar kann man Bier auch auf der Couch trinken, aber das ist viel schneller. Und deswegen, äh, ja, das ist einfach was anderes. Und äh, deswegen kommt es auch für die Kinos eben darauf an, dieses Merkmal herauszustellen. Also dass Kino was Besonderes ist, dass man das gemeinsam erleben kann. Deswegen muss der Ort Kino auch schön gemacht sein, schön gestaltet sein. Also jetzt nicht nur ein gutes Programm, das ist natürlich essentiell, aber auch das Drumherum, wo ich immer sage, Inhalt und Form müssen übereinstimmen. Also das, das ist ganz wichtig auch für den, für den Besucher, dass er sich wohlfühlt in dem Kino, dass die, die Mitarbeiter freundlich sind, dass die Toiletten sauber sind. all, all das gehört dazu, genauso wie, wie ein, ein, ein guter Film. Was daran ja
3: auch spannend ist, wenn man sagt, das ist dieses, ja, dieses Erlebnis, dieses Gesamterlebnis Erlebnis und dieses bewusste, wie Sie es auch gerade gesagt haben, Frau Klemann, dieses bewusste in diesen Kinosaal begeben mit vielen anderen Menschen und ich finde, was auch ganz klar dazu gehört, was auch ganz einzigartig am Kino ist, dass man wirklich irgendwann aus dem Kino raustritt und merkt, dass die Zeit und die Außenwelt sich weitergedreht hat und man selber eigentlich in diesem in Parallel in dieser Parallelwelt war ähm, und das finde ich auch einen ganz wichtigen, spannenden Punkt am Kino. Ein Ort, der eigentlich, oder ja, eine Erfahrung, die sonst so nicht ermöglicht wird und die man zu Hause einfach nicht so erleben kann. Weil da ist das Handy, da guckt man drauf, dann geht man kurz auf die Toilette, holt sich was zu essen, lässt den Film weiterlaufen. Also da setzt das Kino ganz klar einen Ort, der in dem Punkt Einzigartigkeit schafft.
1: Ja, ähm, das ist schon so und das ist ja auch irgendwie dieses Totalitäre, das das Kino immer hat, dass man dem eben ausgesetzt ist, was da auf der, auf der Leinwand läuft und das ist ja auch ein großer Unterschied äh, zu dem, was man auf den Streaming-Diensten hat, dass man da äh, zu gemüllt, sage ich jetzt mal provokant, zu, ge zu gemüllt wird mit, mit Filmen und Serien, die man sich ohne Ende angucken kann, äh, die einem da von Algorithmen serviert werden und dass da ja auch, also zum Beispiel bei Netflix ist mir das aufgefallen, dass man da auch wirklich äh, darauf getrimmt wird, so viel wie möglich zu gucken. Und dann während der Abspann läuft, äh, wird schon der nächste Film oder die nächste Serie einem empfohlen. Das ist ja irgendwie schon ein großer Unterschied, auch einfach von der, von der, Form, von der Form des äh, Filmguckens. Und trotzdem, obwohl das also ein ziemlich großer Unterschied ist, ist natürlich das Kino der Konkurrenz durch die Streamingdienste ausgesetzt in diesen Zeiten. Das war natürlich nicht immer so und deswegen wollen wir einen kleinen Blick zurückwagen in die Hochzeit, in die Glanzzeit des Kinos, als es selbst noch ganz, ganz neu war und eine völlig neue Erfahrung und da selbst sozusagen der Newcomer war, der dem Theater damals Konkurrenz machte. Wiebke Stedler nimmt uns in unserer Rubrik des Pudelskern mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1930.
0: Des Pudelskern. Leipzig. An einem lauen Freitagabend im Mai 1930. Während die Sonne tiefer sinkt, schwirren die Leute aus. Nach einer langen Arbeitswoche in die Eckkneipen der Stadt ans Elsterufer und in die Kinos. Die Weimarer Republik gilt als Filmimperium Europas. 1930 gibt es in Deutschland ungefähr 5000 Kinos, allein über 50 davon in Leipzig. Da wäre zum Beispiel das Uniontheater Konnewitz, das Kapitol im Petershof, das Uniontheater Heinstraße und das Astoria in der Windmühlenstraße. Auch Monika hat Feierabend und macht sich mit der Straßenbahn auf den Weg ins Astoria. Zur Eröffnung des Astoria-Theaters heißt es 1912 in der Filmzeitschrift Lichtbildbühne, Was wir bis dahin gesehen hatten, musste unsere Anerkennung unumwunden hervorrufen. In geschmackvollem Weiß, das nur von leichtem Gold durchzogen und das durch eine hübsche Deckenbeleuchtung bestrahlt wird, zeigt sich das Entree. Die Farbe der Wände des Zuschauerraums ist ein vornehmes Dunkelgrün, dem von den Seiten und der Decke herab eine Fülle von Beleuchtung zuteil wird. Im von Gold durchzogenen Entree steht Monika nun und wartet auf ihre zwei Freundinnen. Heute gehen sie zur Abwechslung ins vornehme Astoria-Kino. Mit seinen mehr als 1500 Plätzen ist es eines der größten Kinos der Stadt. Es existiert bis 1943, als es im Krieg während eines Bombenangriffes zerstört wird. Es gehört der Universum Film AG, kurz UFA, der Filmfabrik Deutschlands. Die Ufa produziert in Potsdam Babelsberg stummfilmklassiker wie Dr. Mabuse der Spieler oder Metropolis. Mittlerweile hat jedoch die Zeit der Tonfilme in den Kinopalästen begonnen. Monika ist heute Abend im Astoria, um sich der Blaue Engel anzusehen, den neuesten Tonfilm mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle, ihrer Lieblingsschauspielerin. Dietrich spielt eine Femme Fatale. Als Varieté-Tänzerin Lola fängt sie ein Verhältnis mit einem verschrobenen Gymnasialprofessor an. Die Beziehung endet in einer Tragödie. Ich
3: bin bis Liebe
4: denn das ist meine Welt und sonst gar
1: nicht. Ich bin Dr. Emanuel Rath. Ich bin hier in amtlicher Eigenschaft. Sie verführen meine Schüler.
3: Ausgerechnet. Denken Sie ich habe hier einen Kindergarten?
0: Bist du wahnsinnig? Da wird denn der Koste sechs spendiert? Ich will haben.
2: wo ich nicht. Künstlerin. Was bist du? Künstlerin. Also was sagen Sie dazu,
0: Herr Professor?
5: Ich muss doch sehr bitten, Herr Direktor. Sie sprechen von meiner zukünftigen Frau.
0: Die Produktion war für die Ufa vor allem eins. Teuer. Doch der Aufwand lohnt sich. Der Film ist ein Publikumsmagnet. Auch in den USA wird der Film ein Riesenerfolg. Marlene Dietrich wird zum gefeierten Weltstar. Gegen halb neun kommen auch Monikas Freundinnen dazu. Die Frauen sind schick angezogen und lassen sich das Kino einiges kosten. Der Eintritt kostet immerhin 3 Mark. Als Dienstmädchen verdient Monika nur 30 Mark jede Woche. Doch sie zögert nur kurz, bevor sie an der Kinokasse den Eintritt bezahlt. Wie für viele andere ist das Kino auch für Monika nicht nur eine Freizeitbeschäftigung. In Zeiten der Weltwirtschaftskrise bieten Kinos eine willkommene Abwechslung vom harten Arbeitsalltag. Der Film ist das Leitmedium der Zeit. Das Kino der Ort, um mit Freundinnen auszugehen. Die halbe Stadt spricht über den neuesten Auftritt von Marlene Dietrich. Im Astoria beginnt gegen 21 Uhr endlich die Vorstellung. Monika sitzt bereits auf ihrem Platz am Ende des Saals, als plötzlich das Licht ausgeht. Für einen kurzen Moment schaudert sie, bevor das flackernde Bild auf die Leinwand geworfen wird. Über eine Filmvorführung im Astoria berichtet die Lichtbildbühne weiter. Die Beleuchtungseffekte, die sich hier zeigen, sind eine Sehenswürdigkeit für sich. Als das Publikum bald nach 11 Uhr das Haus verließ, war es voll des Lobes über all das, was es innerhalb der drei Stunden geschaut hatte. Die 1930er Jahre gehören zur Glanzzeit des Kinos. Noch ist es mindestens 20 Jahre entfernt von seiner ersten großen Krise. Mit dem Wirtschaftswunder in den 1950er Jahren kommen immer mehr Fernseher in die deutschen Haushalte. Jahre später folgt das Pay-TV. Im neuen Jahrtausend kommen Videoplattformen wie YouTube und Streamingdienste wie Netflix dazu. Die Menschen haben immer weniger Grund, ins Kino zu gehen und dort die neuesten Blockbuster zu schauen. Von den 5000 Programmkinos in Deutschland sind 2018 nur noch knapp 830 übrig.
1: Danke an Wiebke Städler für diesen Rückblick in die goldene Ära des Kinos. Wir haben es eben gehört, die Kinos werden weniger. Äh, Frau Klemann, wie dramatisch ist die Situation und steckt das Kino in einer Krise?
2: Also ich finde, die Situation weder dramatisch noch steckt, das Kino in der Krise, das Kino musste sich immer behaupten gegen äußere Einflüsse, als der Stummfilm abgelöst wurde durch, durch den Tonfilm, als das Fernsehen kam, die, die, die Videokassette und jetzt die Streamingdienste, das Kino musste sich immer wieder neu erfinden und definieren und äh, hat natürlich dabei Federn gelassen, aber jetzt nicht so, dass, dass es von der Bildfläche verschwinden wird und so ist es weder weltweit noch in Deutschland. Und ich glaube, auch Corona wird dem Kino nicht den Graus ausmachen können.
1: Apropos Corona, ähm, da gibt es ja schon einige Verschiebungen momentan, vor allem in den USA. Äh, Warner Brothers hat ja angekündigt, Ende des letzten Jahres, dass äh, 2021 alle Filme, die von Warner produziert werden, gleichzeitig im Streaming und in den Kinos starten sollen, zumindest in den USA das ist natürlich ähm, eine Entwicklung, die man zur Kenntnis nehmen muss und äh, die vielleicht auch so dann bald in Deutschland zu erwarten ist. Äh, können Sie sich das vorstellen?
2: Also vorstellen kann man sich das und muss man vielleicht auch. Es ist natürlich keine, keine gute Entwicklung, auch wenn man jetzt, wenn ich damit die Streaming-Dienste generell natürlich überhaupt nicht verteufeln will. Die haben ihre Berechtigung, genauso wie das Kino. Aber das Kino ist nun mal das Flaggschiff an der Filmfront und braucht auch eine gewisse Entfaltungsmöglichkeit, eine ungestörte und insofern stören, stört eine Parallelauswertung natürlich. Und das, das mögen die Kinos und wollen die Kinos in Amerika auch nicht, genauso wenig wie die Kinos in Deutschland. Ob sich das rechnet für die, für die Produzenten, das wird man sehen. Im Moment ist es auf jeden Fall eine Antwort auf die Pandemie. Aber schön, schön ist es, schön ist es nicht, sage ich mal, aus Kinosicht.
1: Meinen, meinen Sie, das könnte sich, wenn das gut läuft und finanziell sich auch rechnet für die Verleiher, ähm, dass das dann in Zukunft auch beibehalten werden könnte, dieses Modell?
2: Wenn es für die für die Produzenten und Verleiher rechnet, dann muss man damit rechnen, weil alles, was Geld bringt, wird, wird dann äh, gemacht. Aber das bleibt eben abzuwarten. Wie gesagt, es. Die Kinoauswertung ist immer noch die Auswertung eines Filmes, die am lukrativsten ist für die Produzenten. Wie gesagt, es ist eine Art Flaggschiff für, für alle Nachauswertungen, sei es auf dem DVD-Bereich, auf, auf im Fernsehsektor oder fürs Merchandising eines Films wie zum Beispiel Eiskönigin oder so, wo große Merchandising-Maschinerien stehen. Dafür braucht man schon das Kino. Andererseits ist es in der Tat jetzt so, dass... Dass es nicht mehr so ist wie früher, dass Filme wochen- und Monate lang im Kino sind und äh, diese wochenlange Auswertung brauchen. In aller Regel ist jetzt ein Film nach sechs bis acht Wochen. Es gibt auch Langläufer, von denen mal abgesehen, wie Parasite zum Beispiel, äh, sind die Filme dann ausgewertet, sodass dann auch kürzere Auswertungsfenster als jetzt von zwei oder drei Monaten durchaus denkbar und auch akzeptabel für die Kinos sind.
1: Sie fürchten jetzt nicht, dass äh, auf lange Sicht die streaming äh, dem Kino den Rang als ähm, Erstverwerter oder ähm, Flaggschiff, wie Sie es beschrieben haben, äh, abzulaufen? Ich
2: glaube es nicht, weil die Filme, die, die, die produziert werden fürs Kino, die brauchen auch die große Leinwand. Und die, da hat auch jeder Filmemacher dann das Interesse, dass, dass der Film dann auf der großen Leinwand zu sehen ist. Klar muss man, muss man Respekt haben und äh, muss sich darauf einstellen. Furcht sollte man in jedem Fall nicht haben. Man muss dann eher sehen, dass man die Kinos so aufstellt oder dass die Kinos sich so aufstellen, dass, dass jedem Besucher klar ist, also wenn ich ins Kino gehe, habe ich ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich einen Film streame.
1: Also man muss sich wappnen, man muss damit umgehen, man muss Konzepte entwickeln, wie das äh, Kino sich behaupten kann gegenüber dem Streaming. Minou, du hast in dieser Richtung recherchiert und äh, du hast gesprochen mit dem Kulturwissenschaftler und Filmemacher Ringo Rösner. Was ist denn dabei herausgekommen?
3: Ähm, ja, genau. Also Herr Rösner sieht es auch immer noch so, dass es Filme gibt, die für die große Leinwand gemacht sind. Ganz klar, wie Frau Klemann das gerade auch gesagt hat. Er ist sich aber auch sicher, dass... Kinos oder das Streamingdienste dem Kino im Kern nichts wegnehmen werden und dass man den ZuschauerInnen immer noch die Entscheidung überlassen kann und irgendwo auch die Verantwortung zu sagen, das ist ein Film, den ich im Kino sehen will. Und daher denkt er auch, dass es durchaus plausibel und gut ist, Filme gleichzeitig starten zu lassen im Kino und auf Streamingplattformen, weil er darin in erster Linie nur Vorteile sieht. Also beispielsweise aus Marketinggründen, dass das viel rentabler ist. Ein wichtiger Punkt für ihn ist auch ähm, der Demokratisierungseffekt. Also er sagt, dadurch, dass Filme gleichzeitig auf Streaming-Plattformen starten, können Menschen, die beispielsweise in ländlicheren Gegenden leben, Filme auch schon früher sehen und dadurch an einem, an einem Diskurs teilnehmen, an, an einer Meinung, an einem Gespräch über die Filme. Und dass das eigentlich nur positive Effekte hat. Ähm, einen weiteren wichtigen Punkt und hier setzt er ein bisschen, ähm, Frau Klemann, ihrer Meinung das Flaggschiff des Kinos an der vorderen Spitze etwas entgegen, ähm, denn er denkt, dass so eine, so eine, eine Hierarchie zwischen Kino und ähm, ja, Streaming-Plattform der falsche Ansatz ist. Wir können da ja einfach mal reinhören, was er dazu sagt.
4: Und was ich da ein bisschen schade finde, ist eher, dass es äh, immer noch diese Hierarchie gibt. Kino ist das Besondere und da müssen alle hin. Und Streaming-Plattform ist eher so, hm, verdienen wir Geld mit und Fernsehen wollen wir überhaupt gar nicht, aber machen wir auch noch mit. Das glaube ich, in dem Moment, wo ich die, die Sperrfristen oder auch die, die Abfolge von wann läuft, wo was irgendwie auflöse, löst sich vielleicht auch dieses hierarchische Denken. Und man konzentriert sich da viel mehr was, wo will ich irgendwie gezeigt werden? Was für ein Publikum will ich damit erreichen? Äh, auch in den formattechnischen Fragen.
3: Ja, genau. Das sind die Worte von Ringo Rösner. Ähm, und ich finde den Gedanken an sich sehr interessant, zu sagen, dass man diese Strukturen aufbricht und wirklich das Vertrauen in die KinogängerInnen setzt. Ähm, und wie sich, wie auch eine Studie von 2018 der Filmförderungsanstalt gezeigt hat, sind es immer noch die NutzerInnen von Streaming-Diensten, die am häufigsten ins Kino gehen, also häufiger als der oder die Durchschnittsdeutsche ähm, oder Deutscher. Und das finde ich eine sehr spannende Erkenntnis und auch hoffnungsvoll oder ein hoffnungsvoller Blick in die Zukunft, da man sieht, dass Streaming-NutzerInnen die Qualität des Kinos durchaus auch erkennen und
2: sehen. Natürlich habe ich da auch eine Meinung dazu. Äh, natürlich äh, bringt das Vorteile, dass äh, das Streamen von Filmen für Bewohner ländlicherer Gegend. Gegenden, denn dort gibt es äh, oftmals weniger Kinos beziehungsweise die Belieferung der Verleiher erfolgt ja nicht flächendeckend, wenn die einen Film starten. Ne? Das ist eigentlich immer noch so klassisch, als würden sie Filmkopien äh, übers Land verteilen. Wenn man streamt, ist es wurscht. Äh, dennoch ist es einfach so, dass die dass das Marketing, was um einen Film herum ist, ungleich größer und wirkungsvoller ist, als äh, als das ein Streamingdienst dienst vermag. Und die, die Verbreitung und die Wahrnehmung eines Films über das Kino und über die Besucher, die ins Kino gehen, ist doch ungleich größer als äh, die Verbreitung oder die Mundpropaganda, die sich vielleicht zwischen Streaming- Usern abspielt. Und so meine ich auch die, das Wort Flaggschiff, wenn ich das so verwendet habe für das Kino. Ja, das ist einfach, sagen wir mal, das am Anfang steht, der Auswertungskette und, und auch die größten Effekte bringt in der, für die Wahrnehmung des Filmes. Ja, das ist jetzt kann man als Rangigkeit werden ist es vielleicht auch. In meinem Denken ist es schon noch ein bisschen so. Aber wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass sich dass, dass vielleicht irgendwann aufhebt, so vom Grunde her. Es wird sich schon auch vermutlich äh, verwischen, diese Unterschiede, die, die wir jetzt noch machen, dass es dann irgendwann alles gleichgeschaltet ist und einzig allein der Besucher, der, der, der User äh, entscheidet, schaue ich mir den Film auf der großen Leinwand an oder, oder zu Hause in meinem Wohnzimmer.
1: Aber die großen Firmen, die ja auch für diese Flaggschiff-Filme, die das Kino äh, ja auch so attraktiv dann vielleicht machen, ähm, die das äh, produzieren, die steigen ja auch immer mehr auf Streaming um. Zum Beispiel der neue Streamingdienst dienst Disney+, der jetzt Mulan kürzlich exklusiv dort zeigte, der ja eigentlich auch für's Kino gedacht war, da kann man jetzt sagen, das sind alles Entwicklungen, die aufgrund von Corona jetzt so passieren müssen. Aber vielleicht sind das ja auch Entwicklungen, die durch Corona nur beschleunigt werden. Unser Satiriker Jonas Wilhelm vom Nachschlag wirft jetzt einen Blick auf diese möglicherweise düstere Zukunft.
5: Falls du dich jetzt fragst, wer das war, das war Walt Disney der dir sagt, dass du dir deine Kritik gepflegt in den Arsch schieben kannst. Du holst rum, weil The Mandalorian schon wieder vorbei ist? Dann pass mal auf. Kind, hör zu, ich erkläre dir jetzt mal, in was für einer Welt du lebst, du undankbarer kleiner Scheißnörd. Disney, Warner... Hm. Und das war's eigentlich auch schon. Die teilen sich die komplette Welt auf. Und genau das spiegelt sich eben auch in den Filmen wieder. Ich sag nur Franchise, 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 Sellout, Sellout, Sellout. Das ist die neue Maxime der Unterhaltung. Ich sag dir, es gibt mehr Cinematic Universes, als deine Oma Falten hat. Und was machen denn die Kinos? Die müssen eben mitziehen. Natürlich bieten CineDorm und CineStar auch kleinere Filme an, aber was drückt nun mal die Kids in ihr Sitze? Einheitsbrei. Gut produziert und vermarktet, aber immer noch Einheitsbrei. Hey, lass uns doch in den neuen Iron America Batman 24 gehen. Oder ich habe gehört, Disney hat so ein Spin-Off zum Stormtrooper aus Szene 430 ins Kino gebracht. Der Einheitsbrei allerdings ist arschteuer. Er ist tatsächlich so teuer, dass es sich kleine Indie-Kinos gar nicht leisten können, ihn vorzuführen. Und jetzt hat Corona gezeigt, dass selbst CineDorm und CineStar es sich nicht leisten können, weil niemand mehr 200 Euro fürs Ticket ausgibt mit Geld, das niemand hat für Vorstellungen, in die niemand gehen darf. Auftritt Streaming Das Star Wars Spin-Off The Mandalorian knackte letztes Jahr alle Rekorde. Und das Beste? Die Serie brauchte kein einziges Kino dafür. Und warum auch? Die ZuschauerInnen der Republik sind nicht in den Kinosälen, sondern im Bett auf Disney Plus zu finden. Oder Netflix. Oder Prime Video. Oder Maxtome, Join, Sky und wie sie alle heißen. Interessant, denkt sich da Disney. Wozu brauchen wir eigentlich noch Kinos? Die sagen sich, cut out the Middleman und spar das Geld. Und wir? Wir fressen Disney dann auch noch aus der Hand. Hm. Wisst ihr, also ich reg mich wirklich auf, dass die ganzen Kinos dadurch pleite gehen. Da muss einfach mal jemand. Oh shit! Disney hat gerade getwittert, dass die neue Mandalorian-Staffel draußen ist. Äh, vergiss, was ich gesagt habe. Haha, fick dich ins Popcorn-Kino, bis nie wieder.
1: düstere Aussichten fürs Kino, also laut Jonas Wilhelm. Das führt uns dann zwangsläufig zu der Frage, Frau Klemann, ist das Kino noch zu retten? Muss es überhaupt gerettet werden?
2: Also noch ist es ja nicht äh, verloren. Es muss also noch nicht gerettet werden. Äh, Fakt ist natürlich eins, nach so langer Schließzeit, äh, die wir jetzt noch ja auch vor uns hatten und die wir auch im, den Sommer über hatten mit beschränkter Kapazität und alle waren doch vorsichtiger geworden, braucht es eine gewisse Zeit, bis das Kino wieder so richtig ins Bewusstsein der Leute zurückgekommen ist. Es, es dauert oft länger, als das Kino selbst geschlossen war. D dessen bin ich mir bewusst. Das sind Erfahrungen, die gab es schon, schon früher. Aber es, es wird wieder aufblühen. Das wird alles wieder in Schwung kommen, so wie der Rest der Wirtschaft sicher auch. Und es werden wieder schöne Filme gedreht, die besonders gut auf der Leinwand aussehen. Und äh, insofern muss man einfach weitermachen und durchhalten. Und wie schon gesagt, alles, alles auch schön machen und hübsch für die Besucher. Dann wird das schon klappen. Und äh, die Filme, wie gesagt, werden nicht nur für die Streaming-Dienste gedreht, die werden auch für die Leinwand gedreht. Und äh, so sehe ich das zumindest. Und es ist auch nichts anderes absehbar.
3: Darauf würde ich kurz reagieren. Ich finde spannend, dass Sie sagen, ähm dass sie, ja, wie gesagt, so hoffnungsvoll jetzt in die Zukunft gucken. In meinem Gespräch mit Ringo Rösner hat der, ja, er hat auf jeden Fall eine Zukunft für die Kinos gesehen, hat aber eine, ja, vage Prognose angestellt, wie es mit den Kinos weitergehen wird, weil er nicht glaubt, dass das im klassischen Sinne so weitergehen wird, gerade nach der Corona-Pandemie nach der Krise, in der die Kinos gesteckt haben und der, sagen wir mal, anstehenden Gefahr durch die Streaming-Plattformen. Ähm, genau, er sagt.
4: Also ich glaube, eher wird sich, wird sich diese Kinolandschaft diversifizieren in, äh, in die Kinos, die Filme zeigen, die, die eher an den Streaming-Plattformen hängen und äh, die Kinos... Äh, die eher aus so einer künstlerischen Förderungs- oder sehr europäisch Förderungssituation kommen.
3: Genau, das sind die Worte von Ringo Rösner. Und an sich finde ich diese Prognose sehr interessant. Also wenn man bedenkt, dass gerade durch die kommunalen Kinos, ähm, die ja, ja eine klare staatliche Unterstützung schon haben, wie beispielsweise die Cinemathek hier in Leipzig, dass ähm, hoffentlich diese Kinos ähm, einfach gerade nach der Corona-Pandemie weitere finanzielle Zuschüsse erlangen werden und ähm, die Idee, dass halt die ähm, privatwirtschaftlichen Kinos sich in Zukunft, um ihr Überleben auch zu sichern, eher an diese Streaming-Plattformen ja anbinden müssen ähm, und äh, genau, dass diese Streaming-Plattformen dann eben die Entscheidung treffen, welche Filme werden da im Kino laufen, wann werden die laufen? Und auf der anderen Seite, diese kleineren kommunalen ja, Programmkinos die Möglichkeit bieten, noch einer freien Filmkunst, einer freien Filmauswahl, eine Kuratierung ähm, ja, offen zu stehen. Und das finde ich jetzt interessant. Frau Klemann, äh, was denken Sie dazu? Also, ich meine, ähm, die Passagekinos sind ja doch privatwirtschaftliche Kinos. Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Kinos enger jetzt mit Streaming-Plattformen anzubinden?
2: das kommt auch auf das Angebot an der Streaming-Dienste. also so wie ich jetzt bei den aus dem Angebot der vielen Verleiher, die hier in Deutschland agieren, deren Filme auswähle, um ein schönes Programm für die Leipziger zu machen, wenn jetzt äh, der Streamingmarkt immer stärker wird dann, und die ihre Filme auch fürs Kino anbieten, dann schaue ich mir die Filme auch an, wenn ich der Meinung bin, die, die passen hier ins, ins Kino und in unser, zu unserem Profil und ich finde die interessant und dann werde ich sicher darüber nachdenken, die Filme auch mit einzusetzen. Das hängt eben jetzt eher, glaube ich, weniger von den Kinos ab, sondern von den Produktionsfirmen. Wenn, denn der Ringo hat ja zum Beispiel jetzt nicht die Filme erwähnt, wie, was weiß ich, Bond oder Terminator und, oder so, eine, so, in, so in, in dem, auf dem Level. Das sind ja Filme, die nicht für die Streaming-Dienste gedreht werden. Das sind ja schon Filme, die ausschließlich fürs Kino gedreht werden. Das Kino kann ja dann letztlich nur das abspielen, was auf den Markt kommt.
3: Davon hat Herr Rösner auch gesprochen in unserem Gespräch, dass er sich sicher ist, dass es immer noch immer Filme geben wird, die nur für die Kinos oder ähm, also im Sinne, dass sie erstmal nur in den Kinos laufen, produziert werden. Und dass dann, wenn wir sagen, was ja in Amerika schon passiert, dass wirklich äh, Streaming-Plattformen Kinos übernehmen, dass diese Streaming-Plattformen dann trotzdem Filme produzieren für die Kinos. Ähm, und ich denke, es wird einfach immer diese Unterteilung geben von Filmen, was man auch in den Formaten sehen wird. Von Filmen, die für Streaming-Plattformen produziert werden und Filme, die wirklich fürs Kino produziert werden und wo man den Unterschied auch in Zukunft noch sehen wird.
1: Das Filmangebot, das jetzt ja auch durch die Corona-Pandemie in den kommenden Jahren vielleicht auch etwas dünner wird, wenn man bedenkt, dass jetzt nur schwer produziert werden kann, weil sie gerade James Bond erwähnten. Heute wurde bekannt, dass der Kinostart des neuen James-Bond-Films wieder verschoben wurde. Der sollte eigentlich im April starten und jetzt startet er im Herbst. Und, und da gab es ja auch schon Gerüchte, ob der nicht vielleicht doch dann exklusiv im Streaming erscheinen soll, um den überhaupt irgendwie unter die Leute zu bringen.
2: Ja, man sieht ja so aus, als will, will die britische Produktionsfirma in jedem Fall den Film ins Kino bringen. Sonst hätten sie ihn ja schon längst äh, auf irgendeinem Streaming-Portal anbieten können. Das finde ich gut, dann lieber verschieben bei so einem wertvollen Produkt. Der hat ja unheimlich viel Geld gekostet und das muss man sich mal vorstellen. Und die brauchen einfach auch den Weltmarkt, um ihre Produktionskosten zurückzuholen. Und den, da brauchen sie eben offensichtlich und wollen auch die Kinos dazu haben. Sonst hätten sie das schon längst auf, auf die Portale gestellt.
1: Was mich dann allerdings auch interessiert ist, was werden wir dann im Kino sehen? Und wenn es wirklich dazu kommt, dass gewisse Streaming-Dienste dann ähm, die Kinos übernehmen, dann äh, finde ich das auch künstlerisch eventuell bedenkenswert. Wenn man, wenn man überlegt, wie werden diese Streaming-Filme oder Serien produziert, äh, mit, we mit welchen Hintergedanken... Und da wird man natürlich dann auch ästhetische Entscheidungen treffen, wenn man sagt, der soll sowohl für die Streamingdienste als auch für das Kino gut verwendbar sein. Da wird dann eventuell die Filmkunst, fürchte ich fast, ähm, drunter leiden. Könnte das dem Kino dann blühen, dass man dann solche Filme zeigt und zeigen muss, weil man nichts anderes hat?
2: Naja, das ist schon eine sehr weit und eine ziemlich düstere, Prognose natürlich wenn wenn Streamingdienste Kinos übernehmen dann administrieren die diese und die müssen zeigen was der was der Boss vorgibt aber solange es noch unabhängige Kinos gibt und die, die wird es sicher noch eine ganze Weile geben haben die ja die Entscheidungshoheit was, was welche Filme sie zeigen. Und es gibt ja nicht nur Produktionsfirmen, die zugleich Streamingdienste sind, sondern große, unabhängige, kleine, mittlere Produktionsfirmen, die in Europa und weltweit Filme drehen, künstlerisch mit eigenem künstlerischen Anspruch, mehr oder weniger, das ist ja immer auch subjektiv also, ich sehe nicht das Szenario, dass hier die Streamingdienste, die sind zwar gefräßig, das würde ich auch so, könnte man sich so vorstellen oder übersetzen, aber dass die jetzt hier alles vereinnahmen, das sehe ich jetzt zumindest noch nicht.
3: Und ich denke, an sich ist das eine Frage, die man sich in der Zukunft stellen muss, Tim also welche ähm, ja, Filme wir sehen werden in der Zukunft. Aber an sich äh, finde ich es schon sehr schön, dass wir drei hier auch in der Diskussion ähm, ja, auf den gleichen Nenner gekommen sind, dass das Kino als Institution unserer Meinung nach ähm, in Zukunft weiter bestehen bleibt. Und da bin ich auch fest davon überzeugt, dass ähm, ja, die ZuschauerInnen die Qualität und die Bedeutung vom Kino und alles, was damit einhergeht, auch in Zukunft noch für sehr, sehr lange Zeit ähm, so schätzen werden und deswegen den Ort des Kinos auch
2: weiterhin besuchen werden. Also auch Christopher Nolan hat sich vor einigen Wochen sich da ganz klar positioniert und äh, gesagt, dass er also fest davon ausgeht und überzeugt davon ist, dass das Kino wieder aufleben wird nach der Corona-Pandemie. Und also der ist da mit uns ganz einer Meinung. Wenn man, das ist jetzt nicht nur eine europäische oder deutsche Sicht, die wir hier vertreten, sondern äh, Welt, eine, eine weltweite und natürlich auch im, im Hauptland des Films in Amerika.
1: Bei diesen optimistischen Stimmen kriegt man doch richtig Lust, wieder ins Kino zu gehen. Ich freue mich auf jeden Fall, sobald es wieder möglich ist, große Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal mit dieser Folge Gretchen. Ich danke Ihnen, Frau Klemann, und danke Minu, dass ihr dabei wart. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch an Ringo Rösner, Wiebke Stetler, Jonas Wilhelm, Annalena Gebauer und Johanna Gensch für die Beiträge zu diesem Podcast. Der nächste Gretchen-Podcast erscheint in zwei Wochen. Wem die Wartezeit bis dahin zu lang ist, der kann gerne andere Mephisto-Podcasts auf allen möglichen Plattformen hören. Oder ihr schaut vorbei auf radio oder auf unseren Social-Media-Accounts. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Tim Puls. Bis zum nächsten Mal.